0: Vamos começar, Ciro Ferreira Gomes, nome e sobrenome de presidente. Dá uma olhinha particular para a gente, para a gente saber o que você está achando no momento atual.
1: Meu amigo, meu irmão, meus amigos, meus irmãos, camaradas, presidente Carlos Lupe, o homem a quem eu devo a honra e o privilégio de ter voltado à minha verdadeira vocação, que é a luta política, a luta do povo brasileiro. Eu tinha resolvido farto que estava de tanta contradição e cuidar da vida pessoal e ganhar dinheiro, coisa que eu nunca me interessei, quando veio toda essa onda inexcedível né, no exemplo desse herói da pátria que nós temos. Um abraço a você. E é preciso dizer que o Manuel
2: Dias foi caçado duas vezes, todas duas, por absoluta bravura e fidelidade na luta do é. povo.
1: Contra ele nunca se levantou qualquer suspeita de qualquer é coisa que não fosse a ideia de que era um lutador intransigente da luta do povo e, nesse sentido, era uma inconveniência para aqueles que queriam tirar do nosso povo até as liberdades básicas, como aquela que estamos encontrado sistematicamente, mas agora com o testemunho de todo mundo que está nos acompanhando, na Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, nossas estruturas, a nossa militância, para a gente dar uma organizada na na
2: avaliação da conjuntura. Eu acho, Lupe e Manuel, que o, o Bolsonaro... está tentando nos distrair para uma
1: das três gravíssimas questões que estão em andamento no país, que é a única onde ele pode fidelizar, coesionar esse esse grupo de pessoas desorientadas, fanatizadas por esse discurso estúpido, que tem uma cabeça de loucos, boçais, mas que embaixo tem um povo muito machucado, muito sofrido pela crise econômica, pela debacle moral que foram produzidas ali no final do experimento do PT e e na sequência com o golpe de 16 e na sequência ainda com a tragédia das reformas do do Temer, enfim. Isso provocou no povo brasileiro uma machucadura, um sofrimento e uma revolta. E essa revolta nunca foi boa conselheira. E o Bolsonaro, bem orientado por capitais externos, por assessores do Trump que desceram aqui e ainda estão aqui, soube manipular esse sentimento. E ele, então, só tem uma dessas três vertente da crise brasileira, onde ele ainda pode coesionar esse grupo de fanatizados dele. Na primeira perna, é que o Brasil virou consistentemente o epicentro da, da, da pandemia do coronavírus. Da assassina do Bolsonaro, ele é um assassino nesse, nesse sentido, porque está provocando milhares de mortes. Isso, Para isso não tem explicação. E a persistir esse erro, porque ele persiste no erro, lotei o ministério com fisiológico,
2: 20 militares, nenhum preparado com qualquer experiência na área de saúde. Não é? Então o Brasil já tem 412 mil pessoas contaminadas, a taxa de
1: mortalidade entre os contaminados no Brasil é das mais altas do mundo, se aproxima de 7 por cada 100 pessoas isso já vai explicando que nós temos os próximos 26 mil brasileiros mortos. Para ser exato, 25.573 brasileiros morreram. Esses números, infelizmente, se a gente não continuar lutando para trazer a atenção das pessoas de volta para isso, vão virar, segundo simulações de, de experts do Brasil e do mundo, porque a OMS está vendo que o Brasil virou o epicentro do mundo. Então, todos os grandes especialistas mundiais estão especulando com, sobre o Brasil com sua experiência. Pois bem, a, os últimos estudos rodados hoje falam que o Brasil terá 125 mil mortos ao redor de agosto, fim, fim de agosto, começo de setembro. E na menor hipótese, se ainda persistirem aqueles governadores que estão afrochando, Dória está afrouxando, o governador do Rio está afrouxando, o Sul não acordou ainda, o Centro-Oeste não acordou ainda, nós temos aí a possibilidade de termos pelo menos, olha o número, 85 mil mortes. Essa responsabilidade é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Não, há, não haverá lá em agosto, setembro, qualquer dúvida de quem for o responsável. Porque os sinais estão dados. Como é que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e morreram 5 mil e poucas pessoas? Como é que a América Latina tem o Brasil com 26 mil mortos e números redondos e o resto da América toda não tem a metade desses mortos. Se a geografia é a mesma, as contradições de renda é a mesma, a demografia é a mesma e tal. A diferença é a desorientação criminosa, incompetente do governo Jair Bolsonaro. Esse é um aspecto da crise que o Jair Bolsonaro quer nos distrair para não tratar. Nosso dever não é, é, como nós estamos procurando fazer com as nossas bancadas, não deixar o seu Jair Bolsonaro fugir da responsabilidade. E aqui não é para apurar a responsabilidade pelos mortos, é para prevenir. É? enquanto ainda não morreram, muitas mortes que podem ser prevenidas se a gente fizer o que for direito. Que é testar o Brasil, é o país que menos testa no mundo, que é apostar em respiradores, e o Brasil não tem. credenciar leitos de UTI, que o Brasil não tem. O governo federal não abriu um único leito de hospital de campanha, aquele que ele foi visitar em Goiás. Ainda hoje não operou. De Roraima, está lá a casca pronta e não, não tem gente nem equipamento. É um desastre. O outro desastre é o encontro de dois números. Em abril, o Brasil distratou Deu baixa em 860 mil carteiras de trabalho. Isso é disparado na história, o pior destruição de empregos no único mês de abril. Se nós juntarmos quem perdeu renda, nesse último trimestre,
2: 5 milhões e 400 mil brasileiros perderam a renda. Quando a pandemia começou, 5 milhões e 500 mil empresas brasileiras estavam
1: já no Serasa. E até agora, o crédito, até agora, as coisas que foram planejadas, decididas pelo Congresso, ou por falta de regulamentação, ou por demora na ação, ou por constrangimentos operacionais, a caixa
2: econômica residindo nessa proximidade, os bancos exigindo garantias impossíveis de serem praticadas, ninguém chegou ainda. na microempresa, na pequena empresa brasileira, que responde por 7 em cada 10
1: empregos. Portanto, nós estamos construindo a maior crise econômica da história do Brasil. E o preço disso é amargura, talvez ali por setembro, não é? de algo ao redor de 20 milhões de brasileiros desempregados para ficar no número mais modesto. Será disparado uma maior quantidade de desempregados da história do Brasil. E aí tem a crise política. É evidente que na cabeça do Bolsonaro está a ideia de fazer um golpe no Brasil. Por quê? Porque só essa, esse golpe na cabeça dele é que impedirá as instituições de chegarem onde estão pertinho de chegar. E isso é o que explica a apiração a dele, a, perda, a perdeu a calma. O, as palavras hoje mas, é o fim, porra, não sei o que, e tá daquele jeito muito educado e fino de ser o Jair Bolsonaro. né? Ele fala isso como se ele tivesse o poder de constranger o Supremo Tribunal Federal Ou ao Ministério Público Federal, ou à própria Polícia Federal que ele está tentando aparelhar, ou à Procuradoria-Geral da República que ele também está tentando aparelhar e já está desmoralizando muito rapidamente a administração Aras. Com gestos humilhantes. O cara sair sem marcar, sem audiência. Isso nunca houve na história do Brasil. Para ir na sala do cara sem marcar e o cara recebe, estou falando do Augusto Aras, o o, o Procurador-Geral da República, ele é o investigador. Ele não pode confraternizar com o investigado. Por mais ilustre importante que seja, há determinados ritos que têm que ser cumpridos. E o doutor Ara sabe muito bem disso. A pátria, a traiçoeira com os interesses nacionais, a traiçoeira com a decência, que dão corda nele. Mas isso não vai acontecer. Não há, Penso eu. É claro que nós precisamos dizer a eles que, se acontecer, nós vamos vai ter resistência. Nós somos do partido de Leonel de Moura Brizola. É? O exemplo dele é aquilo que eu, por exemplo, considero uma guia. Quando o Arpato estiver em risco, nós não temos que medir a consequência e eu tenho muita vontade não é? De, de um dia estar à altura de caçar o sapato do Brizola é, com, com, com toda com todas as eventuais diferenças que eu, evidentemente, em favor dele, que eu possa ter. Um dia eu ainda chegarei à altura de caçar o sapato dele, mas a memória dele eu vou guardar e vou honrar. E é essa a minha avaliação. Nós precisamos cobrar do Bolsonaro a responsabilidade pela saúde do povo pela condução da economia e dizer a ele que haverá resistência que ele não vai fazer golpe de Estado nesse país.
0: É, Ciro, você está tocando na ferida. Eu quero também ouvir o nosso irmão Maneca, Manuel Dias, mas só, Maneca, eu queria só pegar esse gancho do Ciro e, e, e levar para a gente refletir algumas coisas importantes, até para passar a bola para você, Maneca. Eles estão, um núcleo de poder, completamente de imbecis, de pessoas despreparadas. Mas eles são ouvidos por uma inteligência. Na nossa opinião, a inteligência americana. Né? A inteligência americana que traz ali, está atrás desse processo. O grande problema deles, Ciro, essa irritação é, é, do fake news, é que aí está a fraude eleitoral. Aí está a fraude eleitoral. Aí é que começou a fraude eleitoral. No processo de instituição de bairro, no processo de vitimização que ele fez, das mobilizações, tudo pago,
2: tudo com milhões que eles gastaram no daí. E nós estamos tentando, Maneca Você sabe melhor do que eu Como partido Nós estamos tentando A proibição da nomeação Desse delegado Também na ação do PDT E nós
0: estamos Berrando internacionalmente Nós estamos agora é, colocando ele Como crime da, contra a humanidade Está no tribunal é, de raia desde já está lá nós vamos fazer essa luta em todos os níveis, e até com a nossa vida se for necessário. Manéca, você que, que veio de uma luta um pouquinho mais longa do que a minha, é, diz pra gente o que, que você está vendo, se esse filme já está muito velho, o que, que tu nos dá como, como experiência do que fazer? Eu, Lupe, estou aqui emocionado porque estou me lembrando de que vocês não eram nem nascidos, acho, quando eu conheci o Brizola aí. E... 1961. Ele prediu uma grande campanha nacional, visitando as universidades brasileiras, contra o golpe, organizando os grupos de 11 para evitar que fosse deferido o golpe militar de 1964. E Nossa ali marcha publicamente, abertamente, uma, uma campanha liderada pelos Estados Unidos. Havia Guerra Fria. Era, era outro tempo, era outra, outra realidade imaginar hoje. E essa Guerra Fria fazia com que o próprio Estados Unidos, pelo seu embaixador do Brasil, Li Gordon, oficialmente, reuniões oficiais, defendesse o golpe como única forma de impedir que o presidente João assumisse a presidência da República, porque ele era comunista. Então, eu conheci o Brizola há muito tempo. O mesmo Brizola, rebelde, inconformado, patriota, e defendendo as mesmas teses, não contra ninguém. O Brizola nunca trabalhou contra ninguém. Ele dizia, mas como é que as pessoas não gostam de mim? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu defendi o Brasil, eu defendi o trabalhador, eu defendi o empresário nacional. O desenvolvimento agrícola brasileiro, especialmente da soja, devemos ao Brizola. Uma série de coisas que o Brizola foi o grande inventor que desenvolveu no Brasil. Isso que deu continuidade àquele crescimento que da inicial Getúlio de transformar uma grande fazenda na oitava maior república do mundo. Então, eu de longe, conheço a economia do mundo. Eu venho de longe, conheço, e claro que, pessoalmente, eu conheci o Brizola no exílio, porque eu era estudante, estava na luta estudantil, era presidente de de Grêmio, e foi conhecer o Brizola confinado, lá no Uruguai, preso, preso fora do Brasil. Por isso que eu queria começar aqui essa reunião, homenageando também pessoas fundamentais, as mulheres. A Neuza, né, que foi uma parceira inestimável. Ela viajava, ela ficava ali fazendo aquela intermediação entre o Jango e o Bizola que discordaram da forma de não resistir ao golpe. Né? E eram irmãos. Mas desistiu. E a Angela foi, foi, foi 10, 15 anos, fez a conciliação dos dois. E daí traz também a Angela, né? Uma mulher que elas, o povo não sabe as dificuldades delas. E tudo isso aí. E a Gisele, que está aí, junto com o Ciro, aturando o Ciro. Né? Vocês imaginam o Ciro revelado. Culto da vida com tudo isso que está aí. E a Gisele é que tem que estar tá lá, junto deles, sozinhos agora, né, com, a, com, a, com o confinamento. E a minha Dalva, né, que, a, que quase 60 anos, Miniatura E as mulheres estão Ela, aqui, ela né? não tem 60 anos de idade, Manel, não fralda, Manel. <risos> tem, 65. É, ela, e as mulheres por aí fora. E todas as nossas mulheres representadas nessa bravura da Miguelina. Nesse né? temor da Miguelina que enfrenta. Se preciso, for e ele vai para a rua. Ela vai pegar é, em, em, em ferramentas necessárias, é, ou palavras, ou ações, para defender o nosso Brasil. Mas então, o no nome nosso, e outra coisa que eu queria era eu te conheci quando tu conheceu o Brizola. Né? Eu já era jovem quando conheci o Bisola, Eu era tinha uma banca de revista. Eu, o Bisola era muito amigo do dono do hotel lá de Porto Alegre. E nós paramos sempre lá no hotel. E aí ele veio parar... São Rafael, São Rafael. São, Rafael. São, Rafa... São Rafael, Plaza São Alegre. Rafael, Plaza,
1: Plaza São Rafael.
0: E no Rio ele foi morar no hotel fica ali na perto da banca do Lupe e o Lupe conheceu o Brizola e o Brizola viu do Lupe aquele que podia dar continuidade às lutas históricas do Trabalho fez isso aproximou-se e até que eu, um dia ele disse para mim mesmo precisamos preparar o Lupe para presidir o partido porque ele via do Lupe aquela pessoa com coragem
2: a maior virtude do Brizola A maior virtude do Brizola era a coragem pessoal.
0: O líder tem que ter coragem pessoal. O que o Ciro diz, às vezes, as pessoas ficam... Mas o Ciro teve coragem de falar nisso? Mas a liderança é isso também. E o Lupe teve essa coragem. E até hoje o PDT existe. Em grande parte, devemos ao Lupe. Quando o Brizola morreu, a grande mídia noticiou. Vai ser enterrado junto o Brizola e o PDT. Nós saímos daquela, daquele período muito mal, porque estava muito mal. E na eleição seguinte de 2008, 2008 né? é, não Não, em 2004. Em 2004 ele morreu, mas na próxima eleição é. foi em 2008. É, Já nacional 2008. Tivemos uma grande, grande vitória. O partido cresceu bem e o, e o Lula o efetivou-se da presidência e está aí até hoje aguentando, resistindo a crises que passamos nesses anos todos, que só nós mesmos sabemos. Então, eu estou falando disso para contar um pouquinho da história desse partido. Eu viajei, no mínimo, umas 300 vezes pelo Brasil. Cada de boca tinha o um brilhão, a vai lá. E o que a gente fazia, pegava o um avião, ia lá falar com dois, voltava. Daqui a pouco voltava a falar com três, daqui a pouco ia voltar, não tinha mais nenhum. <risos> tinha desaparecido tudo. Daí a importância que eu vejo hoje, sabe? a potência dessa ferramenta. O Ciro ontem deu uma entrevista da PENA, ontem e hoje, mas a de ontem, só na minha página, deu 180 mil, Deu mais de um milhão de pessoas que assistiram. O Ciro deve estar sendo ouvido Por alguns milhões por dia Alguns milhões Claro, tem muita porcaria ali Muito, muito Bolsonaro muito... Mas pelo menos ele está levando a Um debate Eu claro. tenho certeza Que nesse debate vai resultar em ganho Pessoas vão cair na real Está vendo, tá vendo agora aí os amigos do Bolsonaro A partir do ministro da, da Justiça Que era o homem referência ética e moral do seu governo, denuncia ele. Então, eu acho, companheiros, que nós temos aí um momento fundamental vivendo e temos que resistir. Porque a ditadura... a palavra chave, Manel, resistência. Porque a história do trabalhismo é uma história de resistência. Porque não pense esses aí que estão em cima do muro que vão sobrar. Não vão. vão. vão E aqui, Manel, só para aproveitar essa tua deixa e já jogando por o para a gente fazer um bate-bola, hoje saiu a pesquisa da Datafolha, que bota 43% de ruim e péssimo para o Bolsonaro e 33% ainda resistidos de bom e ótimo. Ou seja, pela primeira vez, saiu aquele um terço, um terço, um terço, né? neutro, direita, esquerda, e ampliou-se a rejeição a ele. Eu quero dizer com isso, eu quero a tua opinião isso, na minha opinião, é uma demonstração né, do ditado popular. A mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Cada vez mais, se eu concordo, robô e quero te ouvir, nós precisamos denunciar esse, 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 esse desgraçado à sociedade brasileira. Denunciar que é um assino, sim. Porque quem o comportamento dele de omissão, de destruição da ciência, de conhecimento da medicina, de incentivar as pessoas para se acoberarem de quebrar os paradigmas de proteção da sociedade, é um assassino dessa sociedade. Então, eu penso, Ciro, que nós estamos no instrumento que nós temos. Nós não temos nada a não ser nossas ideias, nossa palavra e nossa coragem, como o Manuel falou. Nós estamos dispostos a tudo pelo país, a tudo. Não há limite para a nossa indignação para fazer enfrentamento dessa essa gente. Mas você acha que o nosso caminho é esse mesmo, senhor? Qual é a tua opinião? Olha só o segundo. Só, só um segundinho. Um segundinho. Para dizer para o Lupe, 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 esses 35%, Lupe, não estão todos com ele. 33, ah, 33. Ah, foi construído também. Eu conheço muita gente, Lupe, tá odiando, Mas já caiu, mas... mano. Mas já caiu. Aqui, mas não é porque não gosta do, do
2: Ciro, do, é ódio que for fomentado. Ódio. Ódio. e as pessoas estão de repente caindo na tá real vai ficar? foi
0: tudo PT sozinho que fez, ou pelo contrário, esse homem está fazendo o que é
1: correto para arrumar o Brasil. Ciro é essa é a síntese daquilo que eu vou refletir, e a gente tem muita afinidade. Eu sou admirador dos dois e acompanho e tenho enfim crescido muito por, por esse privilégio de conviver com os dois. mas... Tem aí muitas pessoas conosco nessa sala virtual. Então, veja, hoje você tem uma questão clara que é basicamente otimista em relação ao futuro, embora seja um otimismo muito realista. tenho ok? Por cima do muro de hipocrisia, como diz o Lulo Santos, eu vejo um mundo melhor, uma vida melhor no futuro. Não é? Eu vejo isso por cima do muro, é o que diz o verso. Então, o Lupe tem razão quando faz essa leitura especialmente se a gente friamente, como nós estamos aqui numa tarde conversando
2: com os companheiros, com os, com aqueles que estão nos visitando, é, e que sejam muito bem-vindos. É ...que tem a pior avaliação de todos.
1: Ali em, em junho né, de 95, o Fernando Henrique tinha lá seus
2: 50, 60% de aprovação. O, a, a, o Lula Lula, tava lá dos píncaros da, da Dilma no primeiro mandato, tava lá em cima, maior até do que o Lula. E isso é
1: uma coisa que eu tenho como experiência, mas eu estudo muito essas coisas. Então, o Bolsonaro, não vamos culpar o nosso povo está hoje já com a pior avaliação de todos os presidentes eleitos do Brasil no mesmo período. Segundo, nós temos que entender duas coisas. Uma com muita humildade. E aí nós vamos chamar agora o povo mineiro, o povo de Tancredo Neves, o povo de, 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 de Itamar Franco, o povo de, de Tiradentes, o povo de... Enfim, eu ia aqui passar de fascista, chamar o povo gaúcho, o povo catarinense... Porque essa foi a proporção, em números redondos, de votação do Bolsonaro no segundo turno. Então é preciso que a gente tenha humildade. Para uma pessoa votar, é aquilo que o Manel está dizendo. Foi muito ódio. E esse ódio a gente tem que entender com muita humildade, de muito muita autocrítica. Como uma coisa, não é esmiuçar o passado, meter dedo em ferida do passado, denunciar o passado, não é para construir o futuro. Esperançosa construir uma saída que o nosso povo precisa desesperadamente para a gente tirar o bracada social econômica de saúde pública e de destruição
2: da própria soberania nacional que é mortal hoje se essa obra do Bolsonaro se completar O Brasil é uma ernação. Ninguém vai mais tomar de volta o petróleo. É só a gente ver um dia um,
1: um traidor estabelecer uma base lá e nunca mais saíram. E esses, esses canalhas que nos governam entregaram o enclave do território brasileiro em Alcântara, no Maranhão, que é uma joia, sob o ponto de vista de, de georreferência
2: para o, o satélite, não é? entregaram o pra... Para eles. Então, o um território hoje do Brasil,
1: onde se for consumado, como está o caminho de consumar, será muito difícil alguém tirá-lo de lá. Isso a gente sabe como é que funciona. Então, essa questão de explicar para o nosso povo, não é? esse, esse lado humilde nosso, de explicar, olha, nós entendemos esse ódio, foi produzido no Lula-petismo, ali no fim da experiência, a ma- o maior estelionato eleitoral que eu conheço na minha vida. Segundo, mas o primeiro estelionato eleitoral foi a Dilma. Se elege falando uma coisa e vai lá e nomeia o Levi para administrar uma política econômica ultra reacionária, bota a taxa de juros em 14,25% e nós outros temos que explicar o inexplicável. O país tomba na pior crise econômica da história, que pegou desemprego em 4% e levou para quase 14%. As pessoas sabem que perderam o emprego. Mas não é só isso: 63 milhões e 700 mil brasileiros, no movimento que melhorou a vida do povo com o Lula e se endividaram, estão com o nome humilhado no SPC, são 63 milhões e 700 mil adultos então aí lembram direitinho, todo dia tem uma ligação de um telefone de número desconhecido se você atende, diz assim, meu irmão, vem apagar senão eu vou tomar sua geladeira, todo mundo recebe essa ligação e sabe do que eu estou falando, então essa coisa e por cima disso a grande corrupção brasileira entope o Jornal Nacional, os horários nobres da televisão comercial brasileira uma denúncia novelizada de corrupção. Corrupção generalizada e que, infelizmente, não dá para esconder. O Palocci era braço direito, cara. Então, percebe? Não, não tenho um prazer nenhum em dizer isso. O Palocci era braço direito, devolveu 100 milhões de reais. E me fez uma, uma delação. Santa Catarina é um Estado que tem características muito
2: peculiares. É a pequena propriedade, não é um latifúndio, sabe, do centro-oeste. É a pequena propriedade, a gente. que duas gerações atrás era pobre e que cresceu pelo trabalho acordando
1: cedo desse frio de rachar que tá começando e de repente agora nós vamos chamar isso todo mundo de fácil vamos colidir com o Brasil real do interior de uma gente de grande valor que pode ter aí os conservadores como a gente sabe que tem mas qual é a nossa relação de faltar com respeito a essa gente essa gente nós temos que trazer de volta para ajudar o Brasil a, 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 é uma aliança do, da esquerda progressista nacional desenvolvimentista com um o centro
2: que está preocupado em produzir, em trabalhar e, e, e criar decente mil açu... sua ...família, sem ser infortunado pela ilegalidade, pelo do Brasil faz tempo, não tem
1: o menor sentimento nacional. Bota toda a poupança. O sonho de consumo é comprar uma casa em Miami e mudar para lá e falar mal do
2: Brasil. Porque, para eles, o nosso povo tem um defeito intrínseco grave, insuperável e tal. O Brasil. E é o país que mais atrasado chegou na abolição da escravidão. Então, temos, temos paciência. Agora, nós
1: precisamos trazer de volta essa, essa, essa outra parte com humildade, reconhecendo os erros que foram cometidos. Não, volta a dizer, para punir ninguém, para falar mal de ninguém, mas para a gente reconciliar o país ao redor de um projeto esperançoso, não é? de união nacional, ao redor de um projeto e não de, de donos da verdade, de salvadores da pátria, porque isso não existe.
0: Concílio. Um é isso mesmo, é maneca Deixa eu... Depois tu fala, eu não quero falar só. só que não, ele não,
1: eu te filho. perguntar só. Eu só desculpe que ele foi o segundo mais votado em Florianópolis para presidente da República. Eu, 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 eu fui o segundo. É de ruim O Moro não sabe de direito. O Moro malversou a toga, mandou prender, condenou um adversário político e aceitou ser, ser ministro do adversário que ganhou a eleição. Isso é uma lesão ética que não, não permite a um cara desse falar em seriedade nem ficar perto de conversa de homem sério. É ética Abrindo... moral. Sim, é ética e moral. E, e, e aqui no Senado do interior, onde eu fui educado, a gente diz assim, quem mente rouba. Porque é, não é tem senhor. erro nenhum. O Moura é um serviçal do Serviço de Inteligência Americano. O Moura já saiu daqui do Brasil
2: ministro clandestino para se encontrar com o FBI, do no palácio, e ele não tem um sentimento de
0: sensibilidade e desvia o assunto para a gente discutir o é, fake news do filho, o ministro da saúde que ele demite é, o outro segundo ministro da saúde menos de um mês então, essa construção de desvio de assunto, para mim é tudo treinado, é tudo é. organizado e maneca, eu quero te provocar nisso, ele agora ameaça com um golpe sem condições de fazê-lo ele ameaça para terror da população, medo. As pessoas ficam com medo. Porque, primeiro, a porta americana não pode estar aqui, porque vai ter eleição lá. O Trump vai perder eleição lá nos Estados Unidos. Segundo, cadê a opinião pública com ele? Em 1964, a gente foi contra, lutou contra, mas a mídia estava com ele. Os grandes editoriais de jornalistas estavam com ele. Hoje não tem. Então, para mim, eles querem fabricar um sentimento de medo para vassalagem, para introduzir no povo brasileiro a novo tipo de ditadura que é tão perfeccionista que ela não precisa de arma. Ela é a ditadura da mídia eletrônica, do fake news, ele continuar no poder, continuar mentindo, continuar é, é, usando a miséria e a pobreza para se perpetuar no poder. Então, para mim, mano, você viveu em 1964. Você não acha que é completamente diferente? Pelo contrário, Luiz. A história se repete. Contrário de. É o contrário, mas, mas o processo. O processo Sim, é o mesmo. O, eu estou dizendo as condições. Nós, 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 nós vivíamos é, a Guerra Fria. O mundo todo estava dividido entre o, o comunismo e o anticomunismo. Todo o Cone Sul, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina e Brasil eram ditaduras impostas pelo americano sobre o argumento de que defenderíamos por isso a democracia. É um momento diferente. Totalmente diferente. Mas eles querem repetir, ela se repete. É. É, no Brasil, é, o, a luta que se desenvolveu na época foi também do medo. No medo do comunismo. As pessoas que, no fim, iam para a rua, aquelas marchas de Deus pela família, bilhões de brasileiros na rua, acreditavam, acreditavam que nós éramos comunistas. Pessoas mudavam de calçada para não falar com a gente com medo de que nós éramos comunistas. Companheiros nossos, que eram envolvidos nessa campanha, e até que eles chegaram à conclusão, o processo toda a história levou, A recuperar a verdade. Ele está jogando com medo. Para mim virar baixo, eu tenho que acovardar meu adversário. Daí, ele está tentando com isso assustar. Tem alguns fatores que são contra ele. Ele, primeiro, ele é um capitão. Ele não é um general. Aliás, o capitão de mau comportamento foi expulso do exército. Segundo, ele... Não é, não é possível que no momento de paranoia que o mundo vive, não há como você estabelecer o um regime autoritário né, e que esse povo vai fazer o quê? Eles vão oferecer o quê ao povo? E esses homens estão aí tentando tirar da população o sentido de ela se rebelar. E ela não está se rebelando. Até porque, Manel, eles estão no poder. Eles claro, estão no poder. Claro. que eles estão pode? no poder? eles que pode. Tu vê que a três meses, ofereceram conceder à população 300 reais. Até hoje não deram. Aliás, era 200 que passou para 600. 600, O Congresso passou para para 600. 600. E até agora não conseguiram. É só ir ali no... É só ir no CRAS, no Bolsa Família, que mais da metade está cadastrado lá. Então, eles estão fazendo o sentido de criar o terror e querer jogar na mão dos governadores e prefeitos essa responsabilidade de que o Brasil chegou ela pensou é, essa esse estado de coisas porque não seguiram a orientação do presidente da República. Mas o Brasil e não tem ignorante quanto ele pensa. O é,
2: não, não é, é e não seremos.
0: Não é não seremos. Agora, Ciro, só para te provocar. Olha só que rumo é esse. A, a discurseira dele é maneca do Paulo, professor sabe tudo que não sabe porra nenhuma, sempre foi o Estado mínimo, acabar com o Estado brasileiro. Você já é imaginou se não fosse... Claro, se não fosse o SUS, se não fossem os médicos do serviço público, se não fossem nossos enfermeiros, maqueiros, é o serviço público que está salvando o povo brasileiro. Nós temos que agora perguntar para essa, essa gente como seria o
1: Brasil sem um Estado
0: forte funcionando, tendo que ser eficiente.
1: E veja, se a gente quiser ver como é, é só olhar para os nossos irmãos ricões lá do Norte. né? Os americanos não têm um sistema universal público de saúde. Hoje tem 1 milhão 690 mil infectados e está chegando na macabra cifra de 100 mil mortos. Por quê? Porque no primeiro momento a população toda infectada tinha que pagar 2 mil dólares para fazer um teste. E E o Trump... Ficou vacilando. O Bolsonaro procura copiar o Trump. Então, aí está a evidência. Né? Enquanto isso, por exemplo, vamos lá, não vou falar da China, onde tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e onde começou a pandemia e eles fizeram uma coisa organizada e tem hoje menos de 6 mil mortes. Vou falar da Inglaterra, onde existe um sistema de onde nós copiamos o SUS. Tem 35 mil mortes, mas ninguém... né teve que pagar um centavo para fazer teste, e está todo mundo com respirador, todo mundo com UTI, e etc, etc, etc. E também não não tem menos morte, porque o o, o primeiro-ministro de lá, imitando essa direita internacional, também minimizou o problema, também relativizou, também ficou falando merda em relação a remédio, que não existe, que é essa essa rede de de picaretas da direitona internacional que o Trump lidera. Pois bem, e o Brasil... Não tem, muito pior, porque nós temos uma federação, os governadores e prefeitos tomaram a providência em linha com a ciência e o SUS não cobra nada. O tratamento para uma pessoa ficar entubada 17, 19, 30 dias nos Estados Unidos custa 200 mil dólares. 200 mil dólares. que a 5 reais, para a gente fazer uma conta, dá 1 um milhão. Um milhão de reais por 20 dias de UTI. No Brasil é de graça. É, então, a gente tem que dar valor ao que tem, mas, basicamente, a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça. sabe A gente tem que raciocinar com a nossa própria cabeça. E eu aposto muito, eu, falo, eu o Lupe e o Manel falamos muito, em apostar na inteligência do povo. Você, meu irmão, que não sendo do partido, está nos dando a, a, a atenção da sua audiência. Você acha que a saúde do povo, da nação, é tarefa de empresa? Você acha que dá conta pessoalmente com o seu dinheirinho de dar conta de garantir saúde para a sua família, especialmente quando ela vai ficando mais velha? É evidente que não, portanto, a inteligência mostra que é o Estado que tem que tomar conta. Você acha que a nação brasileira vai educar seus filhos, prepará-los para a vida, para adquirir uma profissão capaz de superar esses gravíssimos problemas hoje de automação, de robótica, etc., etc., em que não adianta nem o cara ter uma formação formal porque não não, não tem mais emprego. Você acha que você vai ter condição individual de fazer isso? Seu orçamento já não está dando nem mal e porcamente para pagar o aluguel, comer, pagar a conta do celular, da água, da luz, etc. Você acha? É evidente que é o Estado. E é isso que nós temos que discutir. Fazer a lista de quais são as tarefas que o povo acha que tem que ser e dividir a conta. Dividir a conta. Vai dividir como? Cobrando mais do que pode pagar mais. Que é tudo que não acontece no Brasil. Acerta a conta. Está aqui o país que nós queremos é esse. Quanto ele custa? Custa tanto, vamos dividir a conta. Nós vamos fazer o quê? Hoje, o Brasil cobra muito mais imposto de pobre da classe média do que dos ricos, sendo que aí está uma solução, porque poucos países do mundo têm deformações tão graves quanto as do Brasil. Ou seja, se a gente corrigir as coisas do Brasil em linha já com as melhores práticas internacionais, nós temos condição de virar o jogo. Temos condição tranquila de anunciar em em 10, 15 anos, 100% de, de creche para todas as crianças de 0 a 3 anos, em 10 anos, sem dúvida, eu acho que dá para fazer em 5. Não é? de uma, porque a, a lei brasileira não permite, cobrar mais, mas o Brasil cobra 4. Os americanos, que são ultra capitalistas, ninguém vai desconfiar que são comunistas, cobra 29%. Não estou falando de classe média, estou falando de, 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 de heranças acima de 10 milhões de reais. Enfim, só o Brasil e a pequeníssima Estônia não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Só no ano passado, os cinco maiores bancos privados brasileiros distribuíram 59 bilhões de reais com B de bola de lucros e dividendos não pagaram um centavo. Enquanto o servidor público que todo dia recebe uma desmoralização, morre com 27,5% dos maiores salários na fonte, no salário. Está direito isso? Um banqueiro receber 59 bilhões, não pagar um centavo de imposto, e um assalariado, mesmo que seja um assalariado do setor público, comparando com o resto do Brasil, ganha bem melhor, não paga nada, não paga 27,5%, não
2: tem cabimento. Uma pessoa que ganha R$ 2.050 reais no Brasil, Lupe, como você sabe, o Manel, deixa logo 15% desse valor, R$ 2.000, Deixa 15% na boca do leão.
1: E os barões do Brasil não pagam nada o cidadão que corre com a a mochila dos aplicativos aí que estão se arriscando para nos manter abastecidos e tal, quero fazer uma homenagem, aí todo dia nós estamos comendo aqui em casa, fazendo supermercado, sem sair de casa, eles correm, eles pagam IPVA na moto (risos) na motozinha deles, correndo aí feito louco para fazer o entrega e ganhar 5 reais eles pagam IPVA os donos de jatinho no Brasil, os donos de iate no Brasil, os donos de helicóptero no Brasil não pagam IPVA Então, Eu sou muito zangado, mas eu tenho muita esperança, porque eu sei onde as andorinhas dormem. O problema brasileiro é político. Se a gente juntar o povo e tiver força para fazer uma bancada realmente comprometida com a mudança, não tenho dúvida que esse país vai fazer o mundo ficar admirado em rápidos tempos. Olha aí, Ciro. Isso que você fala é o que faz o Jornal
0: Nacional não te colocar.
1: É o que faz
0: é é noto. era um bóton, é simples. Quer, é quer simples. ver um exemplo?
1: O meu amigo William Bonner, meu amigo William Bonner, ganha como pessoa jurídica. Me disseram, eu não sei que verdade tem, eu não tenho nada contra, eu acho ele extraordinário jornalista, que ele ganha acima de um milhão de reais. E como pessoa jurídica, ele paga 15% de imposto. Se for, é dele, não. A lei brasileira é essa. É a lei brasileira, tudo injusto. E o um trabalhador de 2.050 reais paga, paga 15% igualzinho. Percebe, isso está errado. É evidente que o Bono não é culpado disso. A culpa disso é do governo brasileiro, que não muda. Agora, se tem uma culpa, não é do Bono, é da linha editorial da Globo. Eu estava ah, revendo. Claro. Revendo o que que aconteceu? Da Globo não, da grande mídia brasileira como um todo. Eu estava revendo, Luque. 25 minutos de Jornal Nacional, eu tive direito como candidato a presidente do Brasil. Isso parece ser uma coisa extraordinariamente generosa e democrática. Eu não consegui falar quase nada sério. Só futrica. Só calúnia, só briguinha, só miudice. Aí eu pensei, porra, não gostam de mim, estão me perseguindo e tal. Que nada. Quando eu saí, que eu fui olhar os outros candidatos, a mesma coisa. Então, assim, no limite, a desmoralização da política brasileira também devemos a isso. Uma mídia muito vulgar. Muito Mas é que essa desmoralização ser... é
0: só. Claro. Essa desmoralização, irmão, serve a manter o um povo distante da política. É, a é ter nojo da política. Essa e é a com isso. Claro, e com isso nos afasta da sua própria decisão, do seu próprio destino. Isso é muito claro.
1: inteligente, isso é pensado, Lógico, isso é claro. manipulado. Porque numa democracia... Agora, uma, uma, uma democracia, só uma frase, a única forma de desestabilizar claro. essas injustiças é a mão do povo, é a política, que é a claro. linguagem da democracia. Se a política vira um pardieiro de pilanta, de mentiroso, claro. e todo mundo é igual, o que, é que vai fazer um homem sério ou um jovem sério claro. se envolver com esse tipo de coisa? É aí que está a tradição de manter tudo como está.
0: É isso mesmo. Por isso que eu quero ouvir o Maneca. O Maneca é um obcecado, o chamado os núcleos de base. O que é é o núcleo de base? É organizar a sociedade dentro da sua casa, seu local de trabalho e levar conscientização política e preparar essa gente para ser protagonista da sua própria história. Preparar essa gente para ser vereador, para ser deputado, para ser governador, para ser presidente. O PDT quer abrir as portas para essa gente. Que não é para é carregar a bandeira de ninguém, não. É para você ser o dono da bandeira. E o instrumento mais eficiente, o nosso tutor, o nosso ideólogo, o homem que mais trabalha para isso em todo o Brasil, é o, maleca, é o Maleca. Que danado é esse núcleo de base? O que, é que a gente pode fazer com ele? O não ninguém, eu também núcleo de base, não sou eu. O mundo mudou com o núcleo de base a organização. Sem organização, você não chega a lugar nenhum. Você divide, você confunde. As igrejas. É uma soma de núcleos de base. Eu estudei seminário religioso, ainda hoje existe ordem religiosa. É o um núcleo de base. Eu adiciono tudo que tem, organizo o um grupo e vou pregar. As igrejas evangélicas, hoje, até as pentecostais, elas criam o um grupo de. Partido Comunista que se organiza e células, eles organizam em células, em cinco que se organizam, se convertem, a fé adquire montanha, a fé move montanha e eles mudam o mundo. As Mas revoluções... como é que a gente, a gente faz para organizar isso?
2: Isso é a decisão de
0: formação política. Dificílimo, quase impossível. Se eu não crer, se eu não me organizar, se eu não me debater o porquê das coisas... Não vai mudar. Se o povo não saber o porquê das coisas, ele não vai mudar, ele não vai adivinhar. Por isso que eu acho forte do Ciro essa proposta de Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico com mudança, com distribuição de renda. É por aí. O Ciro tem aqui cinco, seis eixos em que ele defende a sua execução. Por exemplo, a produção agrícola. é o negócio do Brasil? rende aí 990 bilhões, parece o coisa parecida de lucro. E esse lucro, ele é mandado embora sem que haja agregado valor nenhum a ele. Quando pode triplicar, duplicar esse valor e dividir entre nós brasileiros que somos os executores e produtores disso. Um país como tem um tamanho que é o Brasil, um continente, não tem o uh, um, um projeto de desenvolvimento industrial da, da defesa, que pode render bilhões de reais. Nosso parque industrial está sucateado. Perdemos a competitividade com todo mundo. Nós não temos hoje como vender um, um, um sapato competido com a Estônia, que o russo tanto fala, e que é muito bonita. Eu conheço a Estônia. O um avião, quando decola da Estônia quando decolou já perdeu o espaço aéreo do país tão pequeno que
2: então,
0: agora, eu até é. Então, acho que agora, a gente podia fazer agora, por, 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 pegar esses projetos do, do Ciro. O povo tem que saber que tem saído, o Brasil mostrou que tem saído, é a oitava economia do mundo. O Getúlio, o trabalhismo fez isso. E vamos pegar a partir isso. A do
1: nada, hoje do a nada. nossa tarefa é complexa, mas é muito menos complexa do que a do Getúlio. Você imagina, o ah, é Getúlio viu um país que era basicamente uma fazenda, mais nada. Não tinha uma burguesia nacional, pelo contrário, a, a aristocracia rural brasileira era talvez a mais reacionária do mundo porque conseguiu sustentar a escravidão até o último lugar do planeta Terra. Foi o último lugar que aboliu a escravidão, graças a Isso E o Getúlio, em cima disso, construiu a base... É revolução! Olha, os relatórios da, da União Soviética... E dos norte-americanos diziam que não tinha uma gota de petróleo no Brasil.
2: É. A contramão de tudo, ele apostou na universidade, na inteligência, na tecnologia, oscilou ali na confusão bipolar do mundo, da dificuldade da guerra,
1: no nazifascismo, não sei o que e tal, extraiu dessa confusão a base da siderurgia brasileira. Não é? Antes de morrer criou a Petrobras é, é outra conversa E de onde é que nasceu isso? Nasceu da imaginação extraordinária De um audacioso brasileiro Que acreditava nessa terra e no nosso povo Esse é o nosso é problema verdade. Nós estamos sendo liderados por anãos morais E intelectuais é que não acreditam Nem na terra nem no povo Desde o Fernando Henrique É
0: verdade Ciro, então, o É Lupe que que é que que é o, o, é o, é o vapeiro que eu tenho feito Nós Como? temos aí uma pequena burguesia se diz de esquerda, mas que está agora nos assistindo, está no sofá, com ar condicionado, tomando seu risco, e achando que é verdade. Então, o Ciro tem razão, o Lupe tem razão, o Baneca já passou, não dá mais. Mas eles têm razão. E o que é que eu faço para que isso muda? Para que o Ciro estrupitalize-se para fazer essas alterações? Tem que sair aí, vai, pra, pra, vai fazer núcleo. Não, mas é difícil. Vai pregar, vai acreditar, vai ler, vai vai te te, te convencer de que que se tu não acreditar, tu não vai sair do teu conforto para ir lá falar na favela com um cara que vai te esculhambar já de cara. Então, são coisas assim, companheiros, que a história já mostrou que é difícil, mas que foi possível fazer e temos que ter fé. Acreditar no nosso país, acreditar que é possível construir uma nação onde todos sejam iguais e tantos que se dizem cristão o maior exemplo está no próprio Cristo a humildade a lutar contra os poderosos, contra os vendilhões da pátria e tentar fazer com que a justiça fosse implantada a toda a humanidade então são coisas simplórias parece, mas que são fundamentais para que isso possa acontecer é isso Maneca. só que a gente já está entrando no nosso eixo final a gente é. combinou uma hora que começa a as pessoas também a se ocupar, eu, eu falei hoje uma coisa que eu quero, nesse eixo final, ouvir os dois. Então, é o seguinte, é, falei com o nosso lá do no Grande do Norte, você sabe que você, depois do Ceará, proporcionalmente o estado mais votado do Brasil foi o Rio Grande do Norte, especificamente Natal. Né? Foi impressionante a votação que você teve lá e mandou até esses dados que eu não tinha as outras. É exato. Mas esse cara me falou uma coisa interessante, que ele disse assim, Ciro e manejo, olha, poxa, a gente só vê vocês brigando. Só vê falar mal do outro, eu quero proposta, eu quero projeto, eu quero ter sonhos, eu quero ter sonhos. A população não pode, a gente tem que combater, a gente tem que destronar esse imperador, né? esse esse profeta da ignorância que está aí, mas a população precisa ter esperança, né? precisa saber onde vamos, como vamos. né? Então, Ciro, Manel, nós precisamos ouvir de vocês com a esperança do povo brasileiro. Primeiro, primeiro eu falo para o Ciro e A minha Ah, esperança é é de que o Ciro convença. A minha esperança é de que o Ciro convença todos os seus seguidores a participarem de alguma forma de organização, dar a sua contribuição. Nós vamos mudar o Brasil. É isso mesmo, Maneca.
1: Ciro da massa, cirão do povo. Veja, Lupe, o Brasil... É, sob o ponto de vista dos, 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 das premissas do desenvolvimento até o século 20 é um de três. Ou é medalha de ouro, ou é bronze ou é prata. O que quer dizer isso? A base física. Então, o Brasil é o país que tem o maior estoque de terras agricultáveis do planeta. Terra. O Brasil é a maior biodiversidade do mundo. Isso aqui é a base, é o princípio ativo de uma nova farmácia, de uma nova química, de uma economia verde, não é? em que a floresta vale muito mais em pé do que desmatando para monocultura. O Brasil é a segunda província mineral do planeta. A diversidade mineral nossa, deve ter muito bolsonarista à toa aí perguntando cadê o nióbio, cadê o grafeno. <risos> o fato é que o nióbio e o grafeno são de fato riqueza, mas o Brasil não tem nenhum projeto de nada. Nós somos só um grande buraco de exportação de, 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 sem valor agregado de nada. O Brasil é uma província que, pelo próximo meio século, ainda terá relevância. O Brasil tem, hoje, já cubado, o povo brasileiro precisa saber, 20 trilhões de reais de petróleo. já, Já mapeado, já certificado, 20 trilhões. Mas a pesquisa, a lavra, se nós não destruirmos isso, entregando para os estrangeiros, pode triplicar isso simples, fácil porque a probabilidade fisiográfica é de que isso seja 3, 4, 5, 10 vezes maior. Mas só o que está aí são 20 trilhões de reais. Trilhões, com o tempo de tapioca. Então, só do ponto de vista dos, vamos dizer, dos elementos físicos, nós somos o prata, ou ouro, ou bronze no mundo. Só do ponto de vista humano, a grande virtude de uma nação hoje é ter capacidade de inovação, é ter capacidade de se adaptar a cenários hostis, E isso é um traço de cultura. Por isso que essa gente, quando vem nos destruir, atenta contra a ciência e tecnologia, atenta contra a educação, atenta contra a cultura. Porque um povo sem identidade cultural é um povo que não existe mais. Simplesmente vira um grande acampamento, amontoado de gente que, por acaso, né, se vira e sobrevive na custa do exercício individual, que é um pouco para onde estão levando o povo brasileiro. Perdemos os laços solidários que fazem uma nação. Eu preciso, para eu pertencer a uma nação, eu preciso que a nação me reconheça e que eu visualize que o projeto que está em andamento tem um lugar para mim. Se não tiver para mim, porque essa geração vai ter algum sacrifício, vai ter para o meu filho. E aí eu me engajo. Aí eu faço a minha cota, meu minha parte de sacrifício. E é o que falta ao Brasil. E isso nos traz ao terceiro elemento. O terceiro elemento é político. Por isso que a, a ideia do Manel, a, 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 o répto o apelo, a convocação que ele faz para que a gente é, por, por todas as dificuldades, todos nós estamos muito cansados, cheio de atribulações, etc. Mas para a gente sair um pouco dos nossos confortos e fazer alguma militância não é ao redor de ideia, não de salvador da pátria, mas de uma ideia para criar uma corrente de opinião, isso exige um pouquinho de esforço, porque hoje a informação é um elemento central do poder. Modernamente, a informação é quase o um elemento essencial do poder. E eles sabem disso. Então, fake news e manipulações e e mídias e e, 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 e propaganda. A a grande propaganda é é traduzir para o povo que ser feliz é acessar um padrão de consumo que é fisicamente inalcançável pelas maiorias populares. Porque um jovem nasce na periferia de Florianópolis, ou de Fortaleza, ou do Rio de Janeiro, e ele vai tomar notícia do tablet, do, do, do smartphone, e ele vai desejar isso. É absolutamente humano o que ele deseja. a renda da família dele, do pai, ou que já foi embora, da mãe que sustenta ele, mais dois menininhos e mais a sogra ou mais a mãe que está ali, não tem renda para isso. E isso explica a grande infelicidade que a humanidade está sofrendo e a morte do planeta Terra com o aquecimento global, uma série de coisas. Eu estou lançando esse livro agora Eu especulo mais profundamente sobre isso. Portanto, agitar na política a ideia e, no caso brasileiro, Eu sou pessimista, ou pessimista não, eu sou muito angustiado, pessimista jamais, mas angustiado com o ponto de partida. Nós estamos no pior momento da história brasileira. Não tem tem retórica. Se o brasileiro pegar de 1950 ou 1930, década por década, o professor Marco Vila fez esse esforço, que é notável. Então, assim, na década de 30, década de 40, inclusive com guerra no meio, o Brasil cresceu 60% em 10 anos. Da década de 40 à década de 50, o Brasil cresceu, e os números não são exatos, mas a grandeza, 70%. Da década de 50 à década de 60, crescemos 80%. Da década de 70 à década de 80, crescemos cento e tantos por cento. E isso foi criando no país uma, uma crença em si mesmo. Pois bem, nessa última década, nesses 120 anos, dos anos 900 para cá, nós estamos crescendo 1,5 em 10 anos. Isso com um pensamento de esquerda adjetiva no poder, porque o Fernando Henrique se arrogava ser social-democrata. E não permitiram que essa grande corrente que produziu esses números extraordinários de renda e distribuição, porque também quem criou a base de distribuir o fruto dessa riqueza fomos nós, lá no passado. A estrutura sindical brasileira, a legislação de proteção ao trabalho, como virtude maior de uma sociedade madura, civilizada e moderna, não por acaso, os alemães são o maior custo por hora trabalhada do mundo, hoje. E são a, a, a economia mais competitiva do planeta Terra. A China já passou o Brasil por custo por hora trabalhada e essa elite brasileira quer destruir ainda mais a renda do povo, não aprendendo o rudimento básico do capitalismo moderno, que nem gosto, mas que é o consumo de massa. Então, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa só existe se tiver renda. Então, eles destroem a renda, da população depois não entende por que o Brasil fechou 14.500 indústrias nos últimos 36 meses. 14 14 mil indústrias. Então, veja, este ponto de partida é muito complicado. Mas a virada, no caso brasileiro, seja pela condição física especialmente generosa, pela condição humana extraordinária. Lupe, Manel, nós estamos aqui numa dependência, um dos complexos industriais que eu estimulo é o negócio do complexo industrial da saúde. E agora está todo mundo vendo porque que eu falo nisso. O Brasil não tem inspirador. Mas, rapaz, não deu 60 dias a Universidade Estadual da Paraíba sem aumentar um centavo o orçamento. Pelo contrato, está tudo ali sendo perseguido. desenvolver um respirador. Cara. Um respirador brasileiro prontinho, de alto de alta, alta rendimento, muito mais barato. Nós estamos pagando 53, 55 mil dólares por um coisa. Esse negócio sai por 5 mil reais, cara. Já Se der do Sul. o povo brasileiro... Já na Guarulhos do Sul está produzindo agora 500 mil. Não, para deu oportunidade, o povo brasileiro já provou ser capaz de qualquer proeza. O que está falhando no Brasil é a política. Se a gente conservar o ritual, né, o calendário das eleições, esse negócio de eleição, eleição é para fazer. Não interessa se tem Covid, se a gente vai inventar um sistema eleitoral pelo Correio, se daqui até lá já passou, tem que fazer eleição. Eleição é a hora que o povo vai lá e o pobre é igual ao rico, o negro é igual ao branco, a mulher é igual o homem. Todo mundo vale um. Todo mundo vale um. Exatamente. Então, e essa é a coisa, numa uma hora dessa, se a gente conservar o rito, a gente vira esse jogo, não tem a menor dúvida. O que eu quero é ter a honra, sabe, de ajudar no futuro, ser reconhecido como alguém que ajudou a imaginar concretamente quanto custa, quanto tempo demora, como fazer, isso que basicamente eu estou chamando de projeto nacional. E o livro... Tem um segundo título, O Dever da Esperança. Para não ser uma, uma esperança supersticiosa, é uma obrigação nossa ter esperança, mas não porque ela vai cair do céu, é para construí-la. Júlio Agora, Ciro, você, você falou
0: duas vezes do livro. Como é que compra o teu livro? Já está no ar? Como é que a gente faz? Eu quero ler.
1: Ele está no seu, eu vou mandar, e o do Manel, eu vou mandar autografado, e vou entregar com um abraço e um forte é. beijo no, nos dois queridíssimos que eu tenho. É, mas o livro, ele está em pré-venda, ele é, ele é da editora Leia, e ele está em pré-venda nesse site da Amazon, amazon.com.br. E para mim minha honra... Aí a eu... gente entra lá e já
0: pode comprar pelo amazon.com.br. É isso,
1: entra lá e pode comprar. É, é, ele pode ser vir vi fisicamente, pelo correio para a sua casa, ou pode ser mandado como e-book, quer dizer, manda, manda um e-mail com, com, com o livro. É um livro muito sério, muito sério mesmo, é o que eu mais gosto dos meus quatro livros. E eu eu dou a cara para bater. Eu digo...